0: que Dios nos enseña, son verdades muy, muy, muy al día, son verdades que están totalmente en boga, en moda vigente. La Biblia no pasa de moda. ¿Por qué su autor no pasa de moda? Porque de quien habla, que es el hombre, el autor es Dios, de quien habla del hombre en su esencia no pasa de moda. Aunque la Biblia haya sido escrita en un periodo de 1500 años, más o menos por 40 hombres, Diferente cultura, estadios de la vida, diferente profesión, tenemos de ello un médico como Lucas, tenemos un pescador como Pedro, tenemos un boyero como Juan, tenemos un rey como David, tenemos un profeta como Samuel. Y así esa unidad en la diversidad que nosotros podemos ver que una solamente un solo pensamiento estuvo tras ello, como dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso que la Biblia puede aconsejar a un hombre de occidente lo mismo que a uno de oriente, que hay culturas, idiosincrasias, prácticas, concepciones de la vida, filosofía, criterios, pensamiento, hábitos. Hay estándares de vida totalmente diferentes. La Biblia agarra al hombre postmodernidad y le, le da instrucciones que el hombre no puede obviar porque están basados precisamente en la esencia del hombre. El hombre puede ir a la luna. Como alguien dijo, vivimos en una época de proyectiles que van teledirigidos, pero de hombres que van sin rumbo. El hombre puede modernamente ir a la luna. Nosotros tenemos una tecnología que es una maravilla. Pero ese ese hombre sigue luchando con las mismas debilidades, con las mismas virtudes, con los mismos defectos. Sigue luchando con la ambición, sigue luchando con el egoísmo, sigue luchando con la incredulidad, con la egolatría, con la idolatría. Sigue luchando con las mismas cosas. No importa si es antes de Hitler, después de Hitler, no importa si estamos con los, con los uno que gobernaron después de la, de la partida de Napoleón Bonaparte, el hombre en esencia es el mismo. Es un hombre con pecaminosidad, es un hombre con necesidad y es un hombre que aunque su todo su entorno cambie en su adentro, sigue siendo el mismo hombre pecador, el mismo hombre hecho a imagen y semejanza de Dios que necesita la misma gracia, la misma guía. Y usted puede poner a un hombre moderno con tecnología y estructura y con ingeniería moderna a gobernar una empresa con dos mil empleados y hacerlo con bajos costos, eficiente y buena ganancia. Y lo pone a gobernar una esposa y dos hijos y fracasa. Porque el hombre, no importa, es el mismo. La mujer es la misma. Y no importa si es haitiano, dominicano, venezolano, mexicano, costarricense, español. No importa, no importa. El hombre es el mismo. Es el mismo. Entramos al libro de Santiago. Y a partir del domingo antes pasado, comenzamos con el capítulo 2. En el capítulo 2, Santiago pareciera ser que él... Cambia la proa la popa de su barco y va en un rumbo diferente, pero todas son situaciones que estaban enfrentando los hermanos en la diáspora, en la dispersión. Y esta mañana, necesariamente para poder entender los textos que vamos a ver, necesitamos ir al contexto histórico, porque no hay forma de poder interpretar esto con justicia, apegado a la verdad, sin que desconozcamos, desconociendo el contexto histórico del pasaje. Vimos en el capítulo 2, en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Dimos una definición de lo que es hacer acepción de persona. Explicamos qué es y qué no es. Dijimos el domingo antepasado que hacer acepción de persona no es preferir a, a María antes que a Juan, a Pedro antes que a Luisa. Que todos nosotros tenemos el derecho de elegir y de escoger con quién nos juntamos y a quién preferimos y deferimos, que esto no es hacer acepción de persona. La definición que dimos de hacer acepción de persona fue la siguiente, se la voy a recordar. Hacer acepción de persona es la acción de favorecer a una persona más que a otra por razones particulares, dice, desatendiendo a los méritos la justicia, a la razón y a la verdad. Eso es hacer acepción de persona. Cuando yo prefiero o defiero a alguien antes que a otra persona... ...y no tomo en cuenta los méritos que hay en esa persona... ...la justicia que yo debo tener al hacerlo... ...o cuando yo no tomo en cuenta la razón y el amor. Y cuando yo entonces beneficio o escojo o prefiero o defiero a alguien antes que eso... ...entonces estoy haciendo acepción de persona... Que la palabra griega que aparece aquí en Santiago, que es hacer asesión de persona, la idea es levantar el rostro, o sea, es juzgar a alguien por su apariencia, más que es juzgar y apreciar a alguien más por su raza, su color, su riqueza, o su posición social, antes que por la verdad. Vimos un texto como Juan 7.24. Busquen ese pasaje, por favor. ¿Qué dice Juan 7.24? Eh, y lo que hicimos después de definir esto es hablar un poco de cuán frecuente, cuán común es hacer acepción de persona. Que todos nosotros, sin excepción y sin distinción, de alguna manera, en algún grado, de alguna forma, hacemos acepción de persona. Dice Juan capítulo 7, versículo 24 de la siguiente manera, dice, No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que es increíble los males... Que esta práctica pecaminosa de hacer acepción de persona trae a una familia, a una iglesia, a una empresa, a una nación, a la humana raza en sentido general. Que nosotros practicamos la acepción de persona más de lo que pensamos o consentimos, o más de lo que sabemos. Que todos nosotros estamos siendo influenciados por una sociedad postmodernidad en la cual la apariencia determina demasiado. Que nosotros... Tomamos una serie de decisiones guiados por lo que nuestros ojos nos, nos aconsejan. Que nosotros no somos una sociedad que aunque tenemos ahora, a partir del siglo XVIII, XIX, el siglo de las luces, se supone que la razón desplazó a la fe. Que no había compatibilidad entre razón y fe. Y mientras que antes, la fe, el mundo de aquel entonces, si usted toma... Del siglo XVII hacia atrás. Recuerde que la reforma protestante se dio en el año 1517. En el 1517. Luego de esa reforma, antes de esa reforma protestante, hubo un, un ocurantismo espiritual en el mundo. La religión y no la verdad gobernaban al mundo. Y recuerde que en ese periodo, en esos periodos de tiempo, realmente había, la verdad había sido secuestrada por un grupo religioso y que esa verdad prácticamente ellos se autodeclaraban como los únicos que tenían la conexión con Dios para poder interpretar la Biblia y que la Biblia la poca eh, no recuerdo ahora cuando surge Juan Gutenberg con la creación de la imprenta, para que entonces se pudiera reproducir la Biblia. Y recuerden que eran muy pocos rollos que habían, y la gente no conocía, la verdad, la verdad estaba secuestrada. Hasta que en el año 1517, la 95 tesis de... de de Martín Lutero, explota el mundo y ahí la verdad se esparció por mucho tiempo. Pero aún ya, cuando venimos al siglo XVII, siglo XVIII, siglo de las luces, y comienza el hombre, la ciencia y la industria en Francia y en Europa a explotar, el hombre entendió y decía, bueno, la fe es buena, pero es buena para las iglesias. Eso es bueno para la gente que no quiere razonar, que no, quiere, eh, que no es pensante. Es más, el cristianismo es el opio de los pueblos. El cristianismo es el opio de los pueblos. El cristianismo lo que hace es que entontece o adormece. ¿Recuerdan el opio? Eso lo dijo Voltaire, el famoso sabio francés. Y entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde quiero ir con todo esto? que en la medida que eso va pasando, ya la Biblia no tenía la autoridad y tres hombres en la historia de la raza humana, algunos sin quererlo, otros queriéndolo, nos dieron las creencias que tenemos hoy. Nosotros tenemos que Darwin nos dejó sin Dios, Albert Einstein nos dejó sin Biblia y William James. Nos dejó sin principio con el pragmatismo en la década de los 60 en Estados Unidos. En la medida que la ciencia fue avanzando y el hombre se fue apartando de los absolutos divinos y comenzó a entrar la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein cuando decía esa teoría no se refería a la relatividad en los absolutos morales ni teológicos sino científico del cosmos. Entonces se traspoló todo eso también a la fe y se fue desplazando el cristianismo y la Biblia fue perdiendo autoridad en la conciencia de la vida de la gente y hoy tenemos una sociedad que se rige por la ciencia y por la apariencia. Todo el que se rige por la apariencia hace acepción de persona. Y el hacer acepción de persona no significa que si usted y yo vamos al banco a cualquiera de los bancos nuestros y usted es una persona más acaudalada económicamente que yo o menos que yo a usted se le da una distinción en el servicio porque para el banco usted representa mayor mayor interés que yo porque ellos lo que buscan es dinero y como por su dinero vale entonces eso va a darse en solamente en el trato no 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 eso significa que en ese mismo banco quieren una joven para la para la recepción o para hacer una cajera y cuando ponen las, las características o virtudes que de esa joven, dice, que sea de hermosa apariencia. ¿Y qué tiene que ver la capacidad con la belleza? Nada. Pero ahora mismo el mundo es muy... El mundo era muy audiovisual. Ya el mundo es video, es visión, es visual. Y en, la, y en lo visual, la gente lo que quiere ver... Es lo que decía en la filosofía de los griegos. Hermoso es aquello que siendo vista agrada. La belleza está en los ojos del que mira. Bello es aquello que me hace sentir bien. Y la belleza pasó a ser un valor en este mundo. Y si la belleza, que es algo que solo se aprecia con la vista, por eso... ¿Cuál es el ejemplo que pone Santiago? ¿Cuál es el ejemplo? Capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿En qué está basado el ejemplo de Santiago? Para que vean por qué he hecho el contexto, todo este contexto donde he venido. Dice Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona. Y él pasa a darnos un ejemplo muy vívido, como es Santiago. Santiago es pragmático, pero es creativo, pero es directo, pero es e ese es Santiago. Dice Santiago en el versículo 2 del capítulo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y quiero felicitar a Laura y a su clase, que lo ilustraron en la Escuela Dominical ahorita, muy bien, gracias a Laura y a los jóvenes de su clase. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú en pie o siéntate aquí bajo, bajo mi estrado o sea en el piso. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así es que la acepción de persona no solo se trata de que yo valoro algo porque es más hermoso, sino que eso me va a llevar un estilo de vida, eso me va a llevar a un trato de vida, y por tanto, como dice el versículo 9 de este capítulo 2, ¿qué dice? Que la acepción de persona, según este versículo, dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis qué? Pecado. Pecado. Bien. El domingo antepasado dimos las cuatro razones más frecuentes por las que los seres humanos, todos nosotros, hacemos acepción de persona. Y esas cuatro razones que nosotros dimos el domingo pasado, si usted recuerda conmigo, son las siguientes. Son las más frecuentes y las más común. no son las únicas ni exclusivas. Dice, según vimos el domingo pasado, una de las razones por las que nosotros hacemos más frecuentemente acepción de persona es porque nosotros queremos tener el favor de los hombres. Yo prefiero a Marcel antes que al hermano Henry, porque Marcel tiene algo que yo quiero para mí, no tiene que ser necesariamente material, puede hacer hasta que Marcel me dé, ¿sabes lo que llaman? Mutu, mot, un bombo mutuo. Yo hablo muy bien de Marcel de aquí, como él como músico, y cuando viene a decir, tenemos un pastor excelente, déjeme decirle. Wow, pero yo creo que él es un ángel bajado del cielo. Caído, por cierto, pero caído. Entonces, puede ser cosas como esa. Puede ser, no tiene que ser necesariamente dinero o material, pero una de las cosas que nos lleva a hacer asesión de persona es cuando nosotros queremos obtener algún beneficio de la persona que preferimos y deferimos ante que la otra, dejando de lado la verdad, la justicia, el amor y la razón. Y vimos para probar esta verdad a Hechos capítulo 24, versículo 25 al 27. Venga conmigo, lo voy a citar rápidamente porque ya lo vimos el domingo antepasado. Estoy dando mi acostumbrado repaso. Dice Hechos capítulo 24, verso 25 de la siguiente manera. Use su Biblia, compruebe que lo que decimos es de la Biblia, que no es algo que yo me estoy inventando, ni que yo estoy aquí filosofando. Dice Hechos 24, 25. Um... Pero al dice el tal Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por qué este hombre no le dio un trato justo a Pablo que debería soltarlo y lo dejó preso por año? Porque él quería hacerse el gracioso con los judíos. Él quería obtener el visto bueno de los judíos, cuando nosotros queremos obtener algún tipo de beneficio de tercero, entonces nosotros tratamos injustamente a primeros. Y la acepción de persona está en el corazón del egoísmo de que yo pretendo obtener alguna ganancia y por eso defiero, prefiero, honro a, a alguien que no tiene los méritos porque yo quiero un beneficio de esa persona. En segundo lugar, nosotros vimos que otra, otra cosa que nos hace hacer acepción de persona es como la antítesis, es lo contrario, es cuando tenemos temor de que alguien nos pueda dañar si nosotros no lo favorecemos. Mire conmigo, eh, no cité todos los versos que dimos en ese momento, Mire conmigo a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16 y 17. Deuteronomio, Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia, versículo 16 y 17. Dice Deuteronomio, capítulo 1, verso 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd, oíd entre vuestros entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y al extranjero no hagáis distinción de persona en el juicio así al pequeño como al grande oiréis no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré ¿Qué le advertía Moisés a la nación a los jueces a los líderes no hagan distinción de persona, no lo hagan por temor. Muchas veces en el trabajo nosotros no le damos a cada quien lo que se merece porque si nosotros fuésemos justos alguna represaria vendría con nosotros y eso nos hace no hacer asesión de persona porque no queremos ser dañados. Y ese temor al hombre, ese temor nos lleva a nosotros entonces a ser injusto. Ese mismo temor llevó a Pilato a cometer la más grande de las injusticias en la historia de la raza humana, le llevó a condenar a un justo llamado Jesús a lavarse la, a lavarse las manos, porque cuando ellos le dijeron, mira, si, si tú dejas a Jesús como rey, entonces tú te estás poniendo a César. Recuerden que estábamos bajo el imperio romano en ese momento. Y si tú dices que Jesús es rey y no lo condena, entonces tú estás opuesto al, al emperador y oponerse al emperador era que la muerte. ¿Qué hace Pilato? Pide agua, se lava la mano y dice, allá ustedes con ese justo. No, a usted le tocaba soltar al justo. Y prefirieron soltar a Barrabás. ¿Por qué? Temor al hombre. Proverbio 29, 25. El temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En tercer lugar, en tercer lugar, dijimos que hacemos acepción de personas por nuestra falta de amor, por la justicia y por la verdad. Vengan conmigo a Juan. Vamos a ir a Juan. Bueno, vamos a Lucas 18. Lucas 18. Es que esto está en varios pasajes paralelos. Lucas 18. Pero vamos a tomar lo mejor de Mateo, Mateo 22. Están en esos pasajes, en varios pasajes, pero Mateo creo que es el que más luz nos da. Déjeme ver si estoy correcto. Mateo 22, 15. Mateo 22, 15. Note conmigo. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Oigan lo que dijeron estos es mentiroso Las verdades que dijeron. Ellos dicen de Cristo tres cosas. Ellos dicen que Cristo era amante de la verdad, que enseñaba con verdad el camino de Dios y que no se cuidaba de nadie porque no miraba las apariencias. El corazón de la acepción de persona es valorar a la persona por lo que aparenta antes que lo que es. Todo el que es dado a valorar lo que una persona aparenta no va a poder ser justo en sus juicios ni juzgar según la verdad. Y esta gente dijeron esto del Señor y lo estaban diciendo con verdad. Cristo miraba a todos los hombres por igual. Ni raza, ni color, ni conocimiento, ni ignorancia, ni pobreza, ni riqueza, ni inteligencia, ni no inteligencia. Para el Señor todos los hombres son justamente igual. Lo explicamos con detalles el domingo antepasado. Solo lo cito. Cuando nosotros no tenemos amor por la justicia y la verdad... Cuando no queremos honrar la verdad, respetar la verdad, cuando no queremos ser justo entonces todo el que no tiene respeto por la justicia y la verdad hace acepción de personas. Todo, no importa quién sea, todo. En cuarto lugar, y esto es de lo más frecuente y de lo más común, es por lo que acabo de decir, el corazón... De la acepción de personas radica en el hecho de juzgar a la gente por la apariencia. ¿Qué dice Levítico 19.15? Levítico, Antiguo Testamento 19.15. Nótelo conmigo. Use su Biblia. Levítico 19.15. Dice... No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y leímos a Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Hermano, nosotros en nuestra vida común... En nuestro trato con nuestro prójimo, en nuestro trabajo, a veces con nuestros hijos, con nuestro vecino, en nuestras escuelas, universidades, en nuestras iglesias. Nosotros muchas veces juzgamos a la gente por lo que aparenta. Y deferimos y preferimos a alguien, quizá porque aparente con mayor preparación, con mayor conocimiento, a otros cuando en esa área, esa, ese otro que tiene menos preparación, es más justo ser reconocido. Todos nosotros lo hacemos en algún grado, en alguna forma, en alguna manera. Por eso, la, por eso cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir un sustituto de, del profeta para él, del rey, él mira a un hombre que era, dice, alto hermoso, y cuando él lo ve entre los hijos de Isaí, él dice De cierto está delante de mí el ungido de Jehová, ¿cuáles fueron las cualidades que le vio a este hombre, que no le vio a sus otros hermanos? que era más alto, que era más hermoso que los demás, y parece que se veía mejor y ya para eso, ese era el llamado de Dios para él, ajá, es verdad y la divina respuesta no se hizo esperar el señor inmediatamente le dijo, mira, ¡eh, hey, hey, eh, hey, no, no, no! no. No te fijes en su apariencia, en el hermoso de parecer, porque yo lo desecho, porque ustedes los hombres miran lo que está delante de vosotros, más Jehová mira al corazón. Hermanos, no hagamos acepción de personas con nuestros hijos. Hay muchos hogares que están divididos porque padre prefieren a uno y madre prefieren a otro. Si no, pregúnteselo a Isaac, a Isaac pregúnteselo a Jacob. Pregúnt ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra familia por nuestra falta de justicia haciendo acepción o distinción de personas? Y vivimos en un mundo... Que constantemente nos está bombardeando para que avaloremos las apariencias. Constantemente. Usted sale a la calle y si le van a promocionar un producto cualquiera que fuera este, se busca una persona con cierta apariencia. Todos los comerciales en las redes es haciéndonos de la, de la belleza un valor casi absoluto. A veces un niño que es físicamente hermoso hace algo malo y está en un lugar y lo corrige y la mamá o el papá dice, ay no, no le haga eso tan bonito que... Es. no me diga. ¿Te recuerda lo que pasó con Absalón en la Biblia? Dice que ese hombre era perfecto, hermoso, dice que no tenía ningún defecto, desde la caronilla de la cabeza hasta los pies. David no lo corrigió. ¿Cómo terminó Absalón? matando a sus hermanos, varios de ellos, dándole un golpe de estado a su papá, al rey, y después murió vilmente. Porque dice la Biblia que David nunca lo corrigió. Ok. Vuelva conmigo a Santiago, brevemente. Déjeme explicar un poquito el contexto histórico de este pasaje. Ahora Santiago, en el versículo 5, 6 y 7 va a darnos va a darnos cuatro maneras, por así decirlo, tres maneras en que los ricos estaban dañando y afectando a los pobres de ese tiempo. Mire conmigo, aquí un dato importante. Lo primero que debo recordar que el libro de Santiago se asume que fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. No crea que Mateo se escribió primero porque está primero. Recuerde que la Biblia no fue escrita en orden cronológico. Tiene que recordar eso. Como tampoco Génesis fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Es casi seguro que el primer libro de la Biblia que se escribió fue Job. La Biblia no está escrita en orden cronológico. Esa cronología que tiene la Biblia fue mandada más, más bien procurando el que pueda ser mejor comprendida. Como la Biblia tampoco fue escrita ni con capítulo ni con versículo. La Biblia no fue escrita con capítulo ni con versículo. Eso los hicieron un grupo de cristianos más entonces para facilitar el estudio de la Biblia, la comprensión de la Biblia. Le doy ese dato para que usted pueda históricamente ahora ubicarse en lo que vamos a decir. Mire, ¿cuándo se escribe la Carta de Santiago? Muy probable que el año 50, 55 de la Era Cristiana. Por ahí, debe andar. Ahora, ¿qué estaba pasando en la humanidad en ese momento? El Imperio Romano gobernaba el mundo. En ese tiempo, cuando Cristo vino a la Tierra, el Imperio Romano gobernaba el mundo. A estos... Destinatario en que estas carta se escribe, son gente que han tenido que salir fruto de la persecución. Más probable que era Nerón que estaba gobernando el imperio romano, ese. uno de los emperadores más crueles, un sátrapa, un hombre sin corazón. Algunos dicen que él rajó a su mamá y que para saber para él ver de dónde le había salido. Recuerden que él le pegó fuego a Roma y dijo que fueron los cristianos, Nerón. Era uno de los más perversos. Cuando a estos cristianos se le escribe esta carta, ¿dónde estaban ellos? Según Santiago capítulo 2, versículo 1, ¿dónde estaban ellos? Mire conmigo, es importante determinar el contexto histórico para entender los versículos que siguen a continuación. Si ignoramos ese contexto histórico, no vamos a poder ser justos ni fieles al texto. ¿Dónde estaban estos cristianos? ¿Quién eran ellos? ¿A quién le escribió Santiago? Cuando escribe esta carta Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. ¿Dónde estaban ellos? Dispersos, huyendo de la persecución del imperio, huyendo de la persecución religiosa, huyendo de la persecución injusta. Muchos de ellos estaban, ya no se podía escribir a esas tribus que estaban junto a un lugar. Estaban dispersos en el mundo, corriendo en la diáspora. Gente que había dejado su familia, su casa, su trabajo, su tierra, sus bienes, parte de su cultura, todo lo que era su historia, gente que había dejado lo que le daba razón de vida, aparte de Dios en su vida, estaban, a esto le estaban escribiendo. Gente que se había tenido que emplear con empleados que eran gente de un estatus en el imperio. El imperio romano se caracterizaba porque favorecía a los ricos y menospreciaba y despreciaba a los pobres. Y si además de pobre, yo soy un extranjero huyendo de mi nación, huya nación, yo estoy huyendo, pero ha estado bajo la bota del imperio cualquiera persona se podía aprovechar de mí, no había una estructura jurídica a la cual yo podía cesar para que mis, de, mis derechos me fueran vindicados y respetados gente que a lo mejor tenía un estatus social y económico importante antes de la diáspora pero que por haber salido huyendo por la persecución para no perder la vida lo perdió en gran medida, lo perdió todo, y mucha gente que tenía Sorbencia moral y económica y Que vivía con cierto nivel y estatus en su sociedad Ahora lo más probable es que estaban en calidad de esclavo O de trabajador donde vivía ¿Usted quiere ver que yo no me estoy inventando eso? Mire Santiago capítulo 5 versículo 1 conmigo Un poquito más adelante por favor Para que vean que esta era la realidad El contexto histórico cuando esta carta se escribe ¿Qué dice Santiago en el capítulo 5 versículo 1? Vamos ahora ricos, llorad y aullad Porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos, Y su mo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con el fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, la cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engoldado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y no os, y no os hace resistencia. Esa es la realidad histórica, social, económica y laborar en el tiempo en que Santiago escribió su carta. Y Santiago hace cuatro preguntas en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo, bueno, ya no el 8, pero 5, 6 y 7. Mírelo conmigo. Santiago 2, 6. 2, 5. 2, 5. Dice. Ok, conectemos aquí un poquito antes de aterrizar. Él ha dado un ejemplo de que entran dos personas al culto. Una persona con anillo de, de oro, de hecho la, la idea en el griego es alguien que tiene todos los dedos cubiertos de anillo de oro. Porque siempre ha habido un tipo de rico que piensa que por ostentar en la ropa y en las cosas que hace, es que él demuestra sus teneres. Entonces, cuando Santiago dice que entra con un dedo, anillo de oro, no es un anillo en el dedo, es anillo de oro en todos los dedos y en algún dedo cubierto por completo. Es la idea subyacente en el griego, en el original. Una persona que está ostentando. Y cuando Santiago dice que luego de eso... Ahí como lo vemos en 2.2 de Santiago, dice entonces que entra un, un pobre con un vestido andrajoso. La idea es un vestido desgastado, un vestido roto y a lo mejor, no necesariamente, pero hasta maloliente. Y pasa lo que nos dramatizaron los niños esta mañana aquí. Que a la persona con autenticidad le dijeron, denle en el mejor lugar y siéntelo. Y cuando entra el pobre dice... Eh, párate o si quieres, siéntate en el piso, si no, mira dónde tú vas a estar. Fue lo que dijo Wandley, ¿verdad? Todos nosotros tenemos tendencia, todos nosotros, a ser acepción de persona. Pero si usted es fiel al texto esta mañana conmigo, usted tiene que notar que en el versículo 3 dice, y miráis con agrado, ¿qué es lo único que usted puede disfrutar de la autenticidad? El que lo miren y vean, ya, Santiago le está diciendo, pero ¿ustedes conocen el carácter de los dos hombres que entraron? No, la Biblia no lo dice. ¿Ustedes conocen la conducta de los dos hombres que entraron? No. Ustedes conocen la posición social en cuanto a preparación intelectual de No, pero este vino bien vestido y este vino mal. Y eso es suficiente para nosotros hacernos un juicio en base a lo que aparenta, en base a lo que aparenta. Y si yo juzgo en base a lo que aparenta, entonces yo hago acepción, distinción, preferencia de persona. Dice Santiago. Y entonces, en el versículo 4 dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos Y venís a ser jueces con malos pensamientos Déjenme amarrar algo aquí Vamos a suponer Que el hermano Domingo y yo Vivíamos en esa época Que el hermano Domingo Era un hombre acaudalado y rico Y yo era un esclavo los dos nos convertimos... y vamos a la misma iglesia. Vamos a suponer que yo me convertí un poco primero que domingo... y crecí espiritualmente. Y cuando vamos a la iglesia... yo soy un siervo de él en su hacienda. Él me manda, y hasta cierto punto, a los siervos... la palabra para siervo es doulo, en griego. La palabra es esclavo. Y ahora domingo tiene que sentarse en la misma congregación por mí, que soy su esclavo y que solo recibo órdenes de él en la casa, a que yo le enseñe cómo vivir para Dios. Domingo decía, ¿y qué hace Ramoncito ahí? ¿Que se baje de ahí porque el jefe soy yo? O que en ninguno de nosotros enseñamos que tenemos que sentarnos uno al lado del otro, como igual en la iglesia, cuando en la casa, él es mi amo. Se había formado un problema social en la iglesia, en la cual los hermanos se estaban viendo inclinados, proclive a hacer acepción de persona, dependiendo del contexto histórico cultural. Pero es muy probable que si mi amo, Domingo, o Juan o Luis o Carlos o, o quien fuere, me trataba con mucha injusticia. Y ahora entramos a los dos, a la misma iglesia, a adorar al mismo Dios verdadero que no hace acepción de persona. ¿Qué va a pasar en esa iglesia local? Explíqueme. cuatro preguntas versículo 5 hermanos míos amados oí no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman yo necesito explicar este pasaje por varias razones fundamentales la pobreza es una virtud no la pobreza no es una virtud no es un defecto, no es una virtud ¿Dios prefiere a los pobres antes que los ricos? No. Si Dios hace eso, entonces Dios hace acepción de persona. ¿Es mejor ser pobre que ser rico? No. ¿Dios va a ser, prefiere que los ricos se condenen y los pobres sean salvos? Respuesta. No. ¿Qué va a haber más salvo, pobres o ricos? Bueno, van a haber más pobres porque hay más pobres. Y en la por la ley de proporción se da. Ahora, fíjese lo que Santiago argumenta aquí. En este versículo 5 dice... Hermanos míos, amados, oí... No he elegido Dios a los pobres de este mundo. La palabra pobre ahí se usa muchas veces. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento. Cuando usted ratrea el término griego ahí... Para referirse a pobreza material. Pero también... Otras veces se refiere para referirse a pobreza espiritual. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 5? Mire conmigo, rápidamente. 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de Dios Una persona porque sea pobre es humilde No, la humildad no tiene que ver con la condición económica Hay pobres que son tan o mucho más orgullosos que muchos ricos Hay gente que mientras más pobre es más soberbio es. Por tanto, la condición económica no es un privilegio, ni Dios prefiere ni al uno ni al otro. Lo que Dios está diciendo, Santiago está diciendo aquí, es que la pobreza no se va a convertir en una limitante para que pueda alcanzar más la salvación que un rico. Mire conmigo, Primera los Corintios, capítulo 1, y vamos a terminar ya, a causa del tiempo. Voy a ahondar un poquito más en esto y vamos a terminar. Primera los Corintios, capítulo 1. Dice primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, voy a leer el verso 26 de la siguiente manera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se japte en su presencia. O sea, que en los cielos nadie va a entrar a los cielos por sus virtudes, por sus bondades, por sus cualidades, por sus lumbreras, por su uh, preparación, por su ignorancia. O sea, nadie va a entrar al cielo diciendo, yo estoy aquí porque mis méritos, yo yo me merezco todo eso. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque yo no sabía que la debilidad es una virtud, que Dios dice, voy a preferir a los débiles antes que a los fuertes. Yo no sabía que la ignorancia es una virtud, voy a preferir a lo ignorante antes que los sabios. No, lo que nos quiere decir el texto aquí es que nadie tiene méritos a su favor. Y que cuando Dios dice que cogió a los pobres de este mundo, no necesariamente se puede estar refiriendo a los pobres económicamente. Se puede estar refiriendo a gente, a los pobres en espíritu y que la elección de Dios no está basada en los méritos, sino que está basada en su gracia. Ahora, cierto es, cierto es, según dice el capítulo 2, que los ricos de aquello entonces estaban haciendo, cometiendo grandes, graves injusticias contra los hermanos, contra las personas, contra sus congéneres, contra su, su prójimo. Y dice el Señor que Él los escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? ¿En dinero? No. Es que a Dios no le importa eso. Dios no tiene que ver con eso. ¿Ricos en qué? En fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y a Dios lo puede amar el blanco y el negro, el rico y el pobre, el gordo y el flaco, el sabio y el ignorante. Todo hombre tiene un corazón... Que puede confiar en Dios y puede amar a Dios. Si hace lo correcto. Así es, mis hermanos. Que si Dios escogió a los pobres de este mundo. Entonces no lo escogió por virtud. No lo escogió por virtud porque la pobreza no es una virtud. Tampoco es un defecto. Los amaré y los amaré de pura gracia. Dice Osea capítulo 12 capítulo 12, versículo 4, si mal no recuerdo. Así es que, vamos a concluir no analizando las demás preguntas. Si usted ve, en el versículo 6 encontramos la otra pregunta. Pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Podemos explicar el contexto histórico de, de, esa, de ese texto. Si usted va a Mateo 28, 18, 28, usted va a entender una práctica de ese tiempo en los tribunales. En el versículo 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. Y aquí está el corazón de este pasaje, en el versículo 8. Pero este pasaje, ese versículo 8, tiene demasiado contenido que no podemos explicar. Porque esta verdad que se dice en el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Yo estaba tratando de explicarle este versículo a mi esposa, en la habitación antes de ayer. Y yo le decía a ella... ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre cumplir la ley real y cumplir realmente la ley? Eso es como un trabalengua. Y por eso yo dije, bueno, yo no sé si la confundí, pero... Como el Señor me dio una esposa inteligente con el Espíritu Santo. Y es interesante que la solución... Al 95, 98% de los problemas que tenemos los seres humanos es el amor. Y vamos a ver en un próximo sermón, por este mismo canal, a esta misma hora. ¿Por qué Santiago llama al segundo más grande de los mandamientos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? La ley real. Y vamos a ver que todos los mandamientos en la Biblia, todos, todos, todos los mandamientos de la Biblia que Dios nos da con relación al hombre, están centrados, concentrados en esa sola verdad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que nosotros no necesitaríamos ni fiscales, ni jueces, ni policía, ni un sistema de justicia si este mandamiento se cumpliera. Pastor, eso es lo ideal, lo real es que no es así. Hermano Belice, y él se está riendo porque dice, el pastor no quiere dejar sin empleo. No lo hubiéramos necesitado a ninguno de los dos. Lo dejáramos desempleado. Si esta verdad de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando estudiemos, ¿por qué Santiago llama a esto la ley real? Y cuando él dice, mire cómo está elaborado el texto, el 8. Él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras. ¿Y cuál es la ley real conforme a la escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago dice, no bien creéis, no bien pensáis, no bien deseáis, bien hacéis. ¿Y qué dice el versículo 12 de este de este mismo capítulo? Así habla hacia sed. ¿Cuál es el concepto que viene manejando Santiago desde el Génesis de su libro hasta el Apocalipsis de su libro? Que una persona madura en la fe no es el que conoce la verdad, no es el que enseña la verdad, no es el que explica la verdad, no es el que entiende la verdad, sino el que practica la verdad. Que la madurez espiritual, el corazón de la madurez espiritual está basado en alguien que vive por la ley real, que es el amor, pero que su amor no es, como dice Juan, no améis de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Que el Señor les bendiga.